0: 各位朋友，大家好。今天我们继续学习《黄帝内经》，我们今天讲解《黄帝内经讲义》的第二十九部分《四气调神大论篇第二》里面的“天气清净光明昼夜”这一段。昨天我们是根据。唐代的王宾对这段话的注解，我们进行的学习。今天我们根据明代的张介宾对这段话的注解，我们来学习一下：天气清净光明者也。张杰斌张杰是：天之气，至清净，至光明之也。人禀此气而生，故特言之，以明人之本质亦由是也。什么意思呢？我们这样理解：天之气。上天之气，至清净、至光明之也。他是最清净、最光明的天之气，至清净、至光明之也。就是他是最清净、最光明的。人秉此气而生，人秉受承受此清净。光明之气而出生，人秉此气而生，故特言之。就所以在此特别说明，故特言之，说明什么呢？以明人之本质亦犹是也。就是以此来说明人的本质也是这样的，至清净。至光明，就是说，人的本质也是和天的本质是一样的，是最清净、最光明的。以明人之本质，以游世也。这就是天气清净光明之也。天之气至清净、至光明之也。人禀此气而生，故特言之，以明人之本质，以有时也。《内经》下一句：“藏德不恃，故不下也。”张杰斌，他注解曰：“天德不露，故曰藏德。”见运不息，故曰不止；为其藏德，故应用无穷；为其见运，故万古不向。天道无为，故无不为。天犹若此，可以修身之事而不知所藏德乎？什么意思呢？我们这样理解：天德不露，故曰藏德。天之德行不显露，天之德行不露出来不显露，故曰藏德。这叫隐藏其德行，故曰藏德。健运不息，强健的健。见运不息，故曰不止；就强壮旺盛的运转运行不息，故曰不止。它就被称为不止。为其藏德，故应用无情。为其藏德，故应用无穷。因为上天。隐藏其德行，所以上天的应和用无穷无尽，所以上天的应用的应和用无穷无尽，为其渐运，故万古不向。因为上天强壮旺盛的运行不息。所以，他千秋万代，这、就、个、是、万古啊，千秋万代不居于下位，他是不会居于下位的。天道无为，故无不为；天道清净，所以他无为。天道清净无为，故无不为。由于天道的清净无为。所以，上天就没有什么能做不到的。也就是说，上天不刻意去做什么，然而任何事情都自然天成。就是说，天道无为，故无不为。就是说，由于天道的清净无为，所以。上天没有什么能做不到的，也就是说，上天不去刻意做什么，然而任何事情都自然天成。天由若此啊，上天都如此，可以修身之事而不知所藏得乎？那么，修身养性的修道者。就是修养身心的修道者，还不明白藏德行的重要性吗？就是修养身心的修道者，还不明白隐藏德行的重要性吗？所以这就是藏德不止，故不下也。天德不漏，故曰藏德。践行不息，故曰不止；为其藏德，故应用无穷；为其健运，故万古不效。天道无为，故无不为。天犹若死，可以修身之事，而不知所藏德乎？这一说藏德不止，故不下也。下句：天明，则日月不明。邪害孔窍。张节兵这样解为天藏德，不自为用，故日往月来，寒往暑来，已成阴阳造化之道。设使天不藏德，自专其名，失大明现，则小明灭，日月之光隐矣。昼夜寒暑之令废，而阴阳失其合矣。此所以大明之德不可不藏也。所欲之意，盖为人之本源故，发越于外，而孔教书，则邪得乘虚而害之矣。孔孔同，这什么意思呢？我们这样理解。为天藏德，不自为用，因为上天隐藏其德行，不为自己使用，故日往月来，寒往暑来，已成阴阳造化之道。所以呢，日月往来，寒暑往来，所以已成。所以成就了阴阳造化的大道，所以就是由于由于天藏德不自为用，由于上天隐藏他自己的德行，不为自己使用，所以呢，这样才会有这种日月的往来，就是日往月来，寒暑的往来，就是寒往暑来，这样呢，哎。已成阴阳造化之道，所以成就了阴阳造化的大道。所以说，由于天藏德不自为用，所以所以这个日往月来，汉往叔来啊，已成阴阳造化之道。设使天不藏德，自专其名。就假使上天不藏其德，自专其名，任自己的光明显露的话，是大明现，则小明灭。是什么呢？是大的光明显现，而小的光明隐没了。日月之光隐矣，日月之光隐藏起来了，昼夜。寒暑之令废，昼夜寒暑的四时之时令就不存在了，而阴阳失其合一。那么，阴阳天地就失去了它的和谐与平衡，而阴阳失其合一。此所以大明之德不可不藏也。这就是为什么让大光明产生的德行不得不藏的原因。所以说，如果啊天不藏德，自专其名的话，就假假如上天不藏他的德行，任自己的光明显露，如果出现这种情况的话，那么就会。大光明显现，而小光明隐没，这个日月之光明就被隐藏起来了。昼夜寒暑的四时之时令就不存在了，阴阳天地就失去了它的和谐与平衡。所以，这就是为什么啊，这为什么让大光明产生了这个德行不得不藏的原因，就是说。是，所以大明之德不可不藏也。如果不藏其德啊，就会出现以上这些故事。所欲之意，就是说，那比喻的是什么意思呢？盖为人之本源不顾，发越于外而孔教书，则邪得乘虚而害之意。就是说，人之本源不顾。如果人的元气不牢固的话，它散发于体外，那么人体的孔窍就会粗疏，人的孔窍就变得粗和疏，则邪得趁虚而害之意，那么邪气就趁虚进入人体而成为危害。而成为危害，所以跟人之本源不顾。这个本源指的就是元气。古代有的学者认为，创造天地万物的是一团混沌的元气，为天地万物之本，故曰本源。就是说，他所比喻的意思是。如果说人的元气不牢固的话，那么它就会散发于人体之外，就散发于体外，而使孔窍粗疏，而使我们人体的这种孔窍啊变得粗和疏。那么呢，邪气就会趁虚进入人体，而成为危害。下一句。阳气者闭塞，地气者冒名。张杰兵张解释：若天气自用，必孤阳上亢，而闭塞乎阴气，则地气隔绝，而冒必乎光明矣。什么意思呢？我们这样理解：若天气自用。假若假若上天之气一意孤行，若天机自用，必孤阳上亢，就会形成孤阳上亢的局面。孤阳上亢就是阳气脱离了阴气的制衡而过度的往上，叫孤阳上亢。这样呢，而必塞乎阴气，这样阴气就会被关闭、堵塞于余下。就阴气被关闭堵塞于，啊，于下下部。这地气隔绝，那么地气就会被隔绝，而茂蔽乎光明，那么它就会往上而遮蔽光明。这就是说，阳气者闭塞，地气者茂明。假如上天之气一意孤行的话。就会形成孤阳上亢的局面。那么呢，这样阴气就会被关闭、堵塞于下，地气就会被隔绝，那么它就会往上而遮蔽光明。孤阳上亢就是阳气脱离了阴气的制衡而过度的往上，孤阳上亢。云雾不清，则。上应白露不象，王张解冰这样解释：雾者云之类，路者雨之类，阴阳应象大论曰：地气上为云，天气下为雨。雨出地气，云出天气。若上下否格，则地气不生，而云雾不得精于上。天气不降，而白露不得应于下，是是即至阳虚，天气绝，至阳盛，地气不足之谓也。无氏曰：人身善中，人身善中之气由云雾也。善中气化，则通调水道，下输膀胱；若善中之气不化，则不能通调水道，下输膀胱，而失降而失降下之令，有之白露不降。什么意思呢？我们这样理解：云雾不精，则上应白露不下。雾者，云之类；雾者，属于云，归属于云这一类。露者雨之类，白露的露属于雨水啊，属于雨之类。阴阳应象大类说，地气上为云，地气上升啊，称为云；天气下为雨，天气下降成为雨。雨出地气，云出天气。这个上段我们讲过了。雨属于阴类，所以说它出于地气，地气属于阴；云属于阳，属于阳，所以天气也属于阳。所以说它是雨出地气，云出阳气。若上下否隔，则地气不生。如果上下闭塞，阻隔不通的话，那么呢地气就不会上升。而云雾不得精于上，如果云雾啊，它不精于上，不化精位于,于上的话，则天气不降。那么天气不降，而白露不得应于下，那么白露白露呢，就不会下降。这个这一段我们上一节讲的比较清楚啊，地气至阴虚，天气绝。那么呢，这就被称为，如果地气至虚的话，那么天气就枯竭；至阳盛，天气旺盛的话，地气不足，这地气就不足了。这里呀，就是被称为至阴虚，天气绝；至阳盛，地气不足。吴氏曰。人身膻中之气，由云雾也。膻中，人体的一个穴位。这个膻，左边一个月字，右边一个檀木的檀，去掉左边那个木字旁，这叫膻。膻中，膻，阳骚气或阳腹内的稿气也，就是膻，指的阳的这种骚气。或者羊肚子里面的这这种油脂，此指血内气血为吸暖后的暖燥之气。中善中的中与外相对，指血内。善中名义指任脉之气在此吸暖胀散，本穴物质为中庭穴。传来的天部水湿之气，至本穴后，进一步吸暖胀散而变化暖燥之，如羊肉带有心骚气息，故名。位置呢，在人体的前正中线，两乳头连线之终点，就是在人体的前前面的。正中线与两个乳头之间的连线的终点上，就在这个位置，叫这就膻中穴。它属于它属于任脉经，属它属于任脉，是足太阴少阴手太阳少阳任脉之会，气会膻中心包的募穴。被击中后，如果这个位置被击中后。被击中后，内气散漫，内气慢散，心慌意乱，神志不清啊！如果被击中后，这个位置会内气散漫，心慌意乱，神志不清。这里说，人身善中之气，有云雾也，就像云雾一样，善中。气化则通调水道，这膻中形成的这个气化，如果形成气化之后，它能够什么呢？调理沟通水道，调理沟通人体的水道，下输膀胱，往下它输送给膀胱。若膻中之气不化，如果呢，它这膻中之气它不化的话，则不能通调水道。他就不能调理沟通人体的这个水道，也不能下输膀胱往下啊，给输送给膀胱，而失降，而失降下之力，而失去了人体往下降下啊这个这个技能了、啊，而失降下之力，有知白露不降矣，就好比白露不下降一样、啊，这就是说。云雾不精，则上应白露不象啊！这一段，我们再看《内经》下一句：交通不表，万物命故不失；不失则明目多死。张皆兵，张皆士，独阳不生，独阴不成。若上下不交，则阴阳乖而生道息，不能表见于万物之命，故生化不施。不施则名目先应，故多死。什么意思呢？我们这样去理解：独阳不生，独阴不成。独阳不会生存，独阴不会成活。若上下不交，如果上下没有沟通，若上下不交，则阴阳乖，阴阳乖就是阴阳背离，而生道息，生道生长之道就停止了。就是如果上下不相交的话，没有交往、没有沟通的话，那么阴阳就会相背离，而生长之道。就会就会停止，不能表现于万物之命，就是万物的生命就不能显示出来，不能表现于万物之命，万物的生命就不能显示出来。故生化不施，天地不给予万物以生长变化。就如果天地不给予万物，以生长变化，布施则名目先应。如果天地不给予的话，那么自然界里面的名目、名贵的品种啊，这是一些名目，他们最先感应到，故多死。所以他们死亡的比较多。这是说，故生化布施，布施则名目先应，故多死。所以交通不表，万物命故不施；不施则明目多死。就是独阳不生，独阴不成。若上下不交，则阴阳乖而生道息，不能表见于万物之命，故生化不施；不施则明目先硬，故多死。下一句，恶气不发，风雨不结。白露不下，则欲搞不容。张杰兵张解释：恶气不发，浊气不散也；风雨不节，气候乖乱也；白露不下，阴精不降也。气交落次，则草木之类皆当抑郁枯槁而不容矣。我们这样理解：恶气不发，浊气不散也。恶气如果发不出来，则浊气就散不掉；恶气如果发不出来，那么浊气就散不掉。风雨不节，如果风雨没有节制的话，气候乖乱，那么气候就反常。如果风雨没有节制的话，那么气候就反常，白露不下，阴精不降也。就是云雾不化精微之气上盈于天，那么白露就不下啊。那么白露而为白露不下之咎也啊。就是说，如果云云雾不化作精微之气和上天相应的话，那么白露就不会下降。这就是说，白露不下，阴精不降也。气交若此，则草木之类皆当抑郁枯槁而不容易。如果气交如此，如果阴阳之气交互像这样的话，那么草木之类，如果像就像草木啊这些草木之类的话，都会出现抑郁枯槁而不茂盛的这种情况，都会出现草木类的都会出现。抑郁枯槁而不茂盛，这就是说，恶气不发，风雨不结，白露不下，则欲搞不容。就是说，如果恶气发不出来，那么浊气就散不掉；风雨如果没有节制，那么气候就反常；白露如果不下，云雾如果不化精微上应于天，那么白露就不会下降。啊，如果这种阴阳之气相交，像这种相交的话，那么草木之类都会出现抑郁枯槁而不茂盛这种现象。历经下一句，贼风朔至，暴雨朔起，天地四时不相保，与道相失，则未央绝灭。张杰兵，张杰士，央，中半也。阴阳既失其和，则贼风暴雨，硕为残害。天地四时不保其常，是皆与道相违。故凡丙化生气数者，皆不得其半而绝灭矣。我们这样理解。未央的央，未央绝灭，这个央，张节斌、张杰师是中半啊，这中间中半，阴阳既失其和，就是说阴阳如果不和谐，则贼风暴雨数硕为数为残害，那么呢，贼风暴雨就经常会残害万物。如果阴阳不和谐的话，那么在一风暴雨就会经常的残害万物。天地四时不保其长，天地阴阳春夏秋冬这个四时就失掉了其正常的次序。天地四时不保其长，就阴阳春夏秋冬这个四时就失掉了其正常的次序。是皆与道相违，这些都是和天道相违背的。故凡禀化生期数者，皆不得其半而绝灭矣。就是说，凡是根据天地变化生长之气生成的万物，都没有达到寿命的一半就死亡了。这就是说。阴阳既失其和，则贼风暴雨数为残害；天地四时不保其长，是皆与道相违。凡病化生气数者，皆不得其本而全灭。就是说，阴阳不和谐，那么贼风暴雨就经常的残害万物。阴阳春夏秋冬之四四时失掉了其正常的次序，这些都是和天道。相违背的，凡是根据天地变化生长之气生成的万物，都没有达到寿命的一半就死亡了。为圣人从之，故身无其病，万物不失，生气不竭。张铁斌这样解释：“从，顺也。”为圣人者，顺成乎天，故能存神保真，以从其藏；存意不以，以从其静；知乾坤不用砍离代之之意，以从其不自明；察地天之交泰，水火之济济，以从其阴阳之升降。是圣人之体藏乎天。故身无其病，而于万物之理，既无所失，此所以生气不竭也。什么意思呢？我们这样去理解：为圣人从之，这个“从”，张杰斌、张杰之是顺的意思。为圣人者，只有圣人顺成乎天。就是顺成于天，顺成于天，故能存神保真以从其藏。所以呢，他能怎么样呢？存其神明，保其天真，来顺应天的德藏。故能存神保真以从其藏，就是存其神明，保其天真，来顺应天的。这个德的这个藏藏德，纯亦不己，纯亦不已，以从其进，就纯粹而不停止，以适应上天的渐运。纯亦不已，纯粹而不停止，就是说，上天纯粹而不停止，以从其进。以顺应上天的鉴运，这乾坤不用坎离代之之意，就是明了不用先天的乾坤，而使用后天的水火的意义，以从其不自明，以顺应上天的不自明。就是说，乾坤坎离啊，乾坤啊，这种先天之卦。乾坤，然后后天之卦用坎离，这以后《周易》里面讲的比较详细。察地天之泰，水火之气济，以从其阴阳之升降。就说，看天地这种之交态，天地之交啊之态，水火济济，水火济济。以顺应其天地阴阳之升降，啊，以顺应其天地阴阳的升降，是圣人之体藏乎天。由于是圣人的身体藏于天，就像上天一样，故身无其病，所以他身没有这种啊各种奇奇怪之病，故身无其病。而于万物之理。既无所失，就由于对万物的天理没有缺失，所以生气不竭也。所以呢，这就是生生之气不枯竭的原因。所以，是圣人之体藏无天，故身无其病，而于万物之理既无所失，之所以生气不竭也。所以这就是说，由于是对于万物的这个天理没有缺失，所以呢，这就是生生之气不枯竭的原因。所以这就是说，我们今天根据明代的张介宾对这段的注解，我们进行的学习。好，今天就讲到这里，希望大家有所收获，谢谢。